0: 大家好，呃，这两天呢，因为推特首页看到很多自由人啊，还有一些女权男啊，在跟我们一些其他的激进姐妹在辩论一个话题，就是关于卖淫合法化的问题，呃，然后关于这个 topic 呢，我跟呃另外一个激进女权主义的姐妹，我们两个就想啊、呃，关于这个话题展开一下讨论，分享一下作为一个激进女权主义者，我们有什么样的想法。Hello U F 零，你好。Hello h e l l o e n i x 你好。Hello， 你好，欢迎欢迎欢迎，我们这么快又见面了。呃，那关于卖淫合法化这块儿的，<笑>因为其实我知道，说到这个话题，我们两个其实是带着一腔怒火的。就是作为一个激进女权主义者，我们是我们的底线是卖淫是坚决要反对的，卖淫合法化这个事情。嗯、呃，所以你有什么想先嗯、呃、讲一下吗？开个头。嗯，开个头啊，我我觉得吧，就一一般人，不管他是个女的还是男的，他们可能提到这个妓女的时候，我就直接讲妓女，不想去用什么性工作的这种特别委婉、特别体面的方式去讲。嗯，嗯都会说，很多人其实都都对这种所谓的妓女，那就就会想到是性。他们都会觉得对妓女是看不起、鄙视的，都是会用有色眼镜去看的。但是很多人，嗯、比如说他们可能会有一种体面人的方式说，说所谓的人道主义、对人权的关怀啊，说啊、呃，对妓女，我们是把它当做平视，啊、呃，成为一个普通人去看待的。我们要立法啊，我们立法是要去保障这些不得不去成为这种啊所谓性工作者的女性的权利，我们要保护她们，怎么样？看起来好，好像很纡尊降贵的，在体恤这些底层底层的妓女，好像是很了解妓女的悲惨处境、嗯。实际上，他们都是不管是直接一面倒说妓女就是啊、呃、非常低贱，然后呃出卖自己的底什么底线啊没有没有没有任何底线的这种这种卖淫女，或者说就说啊我是可以把妓女当做是一种平等的职业去对待的，或者怎么样。这这两类人，他们都是殊途同归的。所有的人，他们对妓女的方式，其实就是对妓女的再一次的强奸。对我来说，就是这样的。不管他是什么样的态度，嗯，我是很在的。而我们这边，嗯嗯嗯。而我们激进女权，其实我们了解到背后的根本是什么样？其实根根本非常的简单，就是。卖淫，它本身就是一一场彻头彻尾的吃女人，它就是对女人彻彻底底的性不剥削，这个是根本就不用用大脑思考吧？性本身在父权建立的性本身，这种由一个什么阴茎去插入一个女性的产道，这种所谓的纳入式生育的行为，被很多父权人这种爱了解。全部都归根为那这个就是性本身，这才是性，这根本就不是性。然后，嗯，对他们来说。对他们来说，一个妓女，她可以是，呃，出于自愿去，呃，有一份工作啊，她是为了生存，然后，然后生存就是要强行给她塞一根阴茎，对吧？嗯，他别的方式都给他切断了，就强行给他塞一根阴茎，然后就非常坐在云端里面发出一种声音说：“嗯，我体恤性工作者。”实际上呢，当我们说，哎，那如果说你有一天迫不得已，你也去做这个妓女的话，那你不是很觉得这个东西，这个工种很平等吗？那人家就会跳起来，对吧？人家就直接破防了。你侮辱我，嗯、你辱骂我，对你侮辱我，你侮辱
1: 你，对，
0: 就是他们其实是非常割裂的，因为所有的所有的人都知道，就这种这种女性毫无快感、充满剥削的这种痛苦表演。嗯、uh, ，他们非常委婉的把它称作为是一份工作。嗯，你这一点很可笑，非常赞同。对，非常可笑，就是把好好的就是这种卖淫这种行为，他们用了一个美化的抽象的名词“性工作者”。但是实际上，这种性工作，它给它其实是对受害者，尤其是对女性，就是底层被剥削的卖淫的女性，一个更大的二次伤害。因为你提到性工作，其实弱化了受害者女性的位置。因为我们呢，你说一听到一个卖淫女是吧？你想到就是很凄惨的一个女性，她可能走投无路，走投无路是被家里人剥削，社会又不给她提供工作岗位是吧？根本就不让她工作，或者说她是被自己的呃老公绑架，或者被自己的父亲嗯出卖，或者怎么样，呃，或者是被限制人身自由，是很凄惨的一个形象。可是你一说性工作者，你想的是什么？性工作者是男的，是女的？性工作是干啥呢？是科普性知识的吗？还是还是去去这个这个是吧？提供这个性安全保障的，还是就是为就是就是去卖淫的，还是嫖娼的？这个很难去界定，就是其实相当于对这个卖淫女这种受害者的身份的一个剥削。对呀、啊，而且男人真的是很鸡贼啊，他们非常擅长去掌握话语权，并且剥夺剥夺拿走属于女人的一切，包括你看这种妓女，她明明就是一个。它就是一个悲剧。然后你看妓女的悲剧，它就成了男性的自愈。他们很很懂得怎么去体恤男性同胞啊。就是当提到妓女的时候，嗯、大家也知道，嫖客从来都是隐身的。对就我们都知道一个道理：没有买卖就没有伤害，是吧、嗯？那就是你对动物的时候，你都很有这种人文主义啊，这种关怀的精神，知道这个根源是人类。那你在卖淫这件事情上面。本质是一样的，你的根源是男人，男人才是万恶之源，但是他们就会有各种各样的花样、嗯，各种各样的方式去让男人隐形，为男人洗地，去体恤男性，体恤这个中国多出来的三千多万男光棍，对吧
1: ？啊，他们
0: 的信誉怎么办？嗯、你们的信誉，你们可以用手啊，你们信誉可以用自己的职场肛门去解决啊。为什么一定要把女人单拎出来？就完全没有把女性当做一个完整的人对待。哦，女人就应该是在缓冲地带被牺牲的，女人就应该是去为男人的信誉买单的，这是什么道理啊？何况还有很多女性，嗯、还有很多女性也特别特别体恤这些男性的信誉啊！你可以自己上，你可以自己送上门，亲自去解决这些问题啊。嗯、你那么体恤男人的话、嗯，我觉得没有问题。就妓女应该让这些女性自愿去做，对吧？是
1: 、啊，我虽然讲的有点
0: 有点激烈。没有不激烈，我觉得个我个人认为啊，这种这种视角，因为我们都知道为什么在在讨论了妓女的话题的时候，一男的总是义正前因的，女人这个做性工作卖淫是为了挣钱呀、啊，在挣我们男人男人的钱啊，是自愿的呀，哦，你还有的人还很享受呢，那有什么不可以做的？那碰到一些女的就会说啊，这个那女的啊，有时候还会骗男的钱呢，是吧？有的女的就是自甘堕落，自甘下贱，你会发现他们。不管是这些所谓的支持卖淫合法化的男的还是女的，他们本质他们的视角都是站在男本位的视角的，就是在他这个视野里面，女的只是一个工具，就像你说的，只是一个安慰、解决男性性欲的工具。就像我们等国之前出的新闻，希望广大女青年这这什么解决这光棍汉的被窝是吧？暖被窝工程是吧？这、就是女人反而变成了这个这个光棍男的暖被窝工具、做家务工具。生育工具，嗯，其、就、实、是、从头到尾、嗯，女人的人这个权利是隐形的，哎。然后我我去，嗯，就了解了一下不同宗教、不同国家、所谓不同文化之下的妓女，嗯、就是他们的他们不同的处境，嗯，对。然后其实之前对一些其实。呃，对一些妓女的处境也是知道的，但是其实并没有那么想要去剖开来去去看现实到底怎么样。因为我以前，你记得前几年，我忘记哪一年初有一个纪录片叫《22嘛？他是讲以前就是在、呃、对对，就是那些中国的，嗯，呃、在在抗日战争的时候，那些中国被强行掳去的慰安妇，然后。嗯对他们现在，因为有一有一些慰安妇都已经不存在，他们已经去世了。然后有一个男导演，哎、嗯，忘记他名字了，反正他就出于这种某种，啊、呃，这种纡尊降贵的人道主义关怀精神去拍了这样一部纪录片。那我当时是去电影院看的，但是我在看的整个过程是非常压抑的，是坐立难安的。但我当时还并不太清楚这个根源是什么。所 以， 你当时做李南 安， 其实我觉得有一个问 题， 就是 说， 作为一个女 性， 我们可以感同身受。我们看到把女性的苦难掰开揉碎放在这 里， 表面上看似对女性的关 怀， 实际上只是把女性当做一个工具。比如 说， 女人是战争的受害 者， 但是发起战争的时 候， 男人经常拿女人做借口 啊， 你强奸我老婆 了， 所以我要去强奸你全 家， 是 吧？ 我去强奸你亲 妈， 强奸你女 儿， 强奸 谁？ 强奸你老婆。所以你看到这个，然后就是需要宣扬说我很惨的时候，是把女人的命运拿出来，然后去报复怎么样的，就是去残害其他族的女人。总之，女人就是真的就是个工具。嗯，就是在我，在我那么痛苦、这么压抑、这么坐立难安的根源是什么？我自己其实现在很清楚的意识到了，我们活在一个。父权的世界里面，只要男人愿意，每一个男人他都可以是个强奸犯，每一个女人她都可以被打造成是一个妓女。这就是我根源最恐惧、最厌恶、最痛苦、愤怒的根源，就是这个东西。而且这个是基于生理性别、生理区别上造成的一些剥削和压制。其实这里的话，我想稍微就插一下，再再往前走一走。就是我们今天在讨论这个卖淫合法化这个话题的时候，很多这种自由仙子啊、女权男啊，还有什么所谓的高知女啊，他们会说啊、呃，你们好蠢！我们卖淫合法化又不是支持卖淫，卖淫合法化的意思是卖淫的人会得到法律保护啊，我们是想保护这些可怜的啊、呃、卖淫的女性，要不然你看，比如说在德国啊，一些女的在停车场啊、小树林啊卖啊，这个是吧？卖淫啊得不到法律保障，有时候被抢劫啊，被怎么怎么样。我我我现在非常想纠正一点，就是大家都知道，欧美有些欧美所有的这些这些大部分的这个发达国家，卖淫是无罪的，卖淫就是合法的。就说卖淫被一般情况下，大家是认为你是被强迫的，你是被诱惑的，被唆使的，嗯，然后所以说卖淫是不会被定罪的，不会被罚款，被罚款被驱逐被定罪的嫖客。所以说这这里就是两点息息相关，卖淫合法。嫖娼有罪，所以如果说所有的这些人打着保护妓女、保护女性的名义去支持卖淫合法，后面半句却那么烫嘴，不愿意说出口的话，那他们的居心是很明显的。他并不是真正的为了保护这些、嗯，他只是为了保护嫖客而已。因为一般人，尤其像中文做一个非常模糊的语言，是吧？他在讲卖淫合法化的话，大家只是想着啊，卖淫合法了、啊，一个一可以可以在这里开一家店，就写这是什么。呃，什么小红楼啊，随便欢迎人来人往，来了都是客，来了付钱就可以嫖，嫖完就走，这就是所谓的合法。然后这个就像正常的工作一样，给你上个社保、哦、是吧？给定期检查身体，然后甚至还有个这个妓女工会，嗯、甚至还可以、嗯，哦，我要罢工罢工，咱、哎、也没有这没得你选啊，是吧？认为就是这种所谓的合法化。所以很多人听到这种卖淫合法化这五个字的话，大脑第一反应就是我刚才描述这个现象，对吧？就是认为呢，卖淫合法了、啊，就是嫖娼可以光明正。大。嗯、对呀、啊，因为他们认为他嫖娼，他可以光明正大拿钱买这种所谓的性服务，那才是合法。所以他们本质之心是很明显的，就是打着这种中文的擦边球，他追求的还是说男人合法强奸，花钱强奸合法化，他不是指的保护女性。是的。对，他看起来这个声音好像说是体现了对妓女群体的关怀。说要保证他们这个在，在在他们所谓这种工作的时候，能够保障一些自己基础的权利，但是他其实根本的是为了什么？他呼吁卖淫合法，背后保护的是每一个想要去强奸女性、发泄自己的性欲的男人。而且就算是一些发达国家，所谓他的，比如说，比如说日本，他。他的性产业是比较完善的，然后好像妓女看起来他们的生活也没有那么的悲惨，但是在比如说呃一些第三世界比较贫穷的国家，比如说我看一下那个孟加拉，你要知道孟加拉的妓女，他们的他们的生活是真的是处在炼狱，嗯。有一些数据，我看一下，就是真的是心梗。哎、然后，呃、他们他们那边有一个，就是有一个村叫妓女村，是全球最大的妓女村，叫坎达帕拉。然后呢，这个村已经有大概200多年合法的这个卖淫历史了。就这里面的女人，只要进到这个村子里面，她、嗯、这辈子，包括她被强奸生下的女婴，她的女儿也会。所谓的子承母业呃，女承母业，卖淫就无休无止的，就是被迫卖淫，嗯，然后就是非常可悲的，就是他们真的是非常的廉价。我去查了一下，呃，大概大概一个一个在呃妓女村的一个女性，她可能一次一次工作。一次贩卖自己的身体的价格，可能人民币就几块钱吧，啊，就低到令人发指，因为太穷了，而且因为他们那边太贫穷了之后，嗯、就是，嗯、呃，男人还可以跟他们讨价还价，比如说他开价八块九块，男人可以给他砍到三块四块，就几乎我我都我都不知道该怎么就是用语言去形容，就是当我去。去嗯、呃、查到这些数据的时候，嗯，我我明白。然后，而且他们因为呃孟加拉国，嗯，就是他跟其他伊斯兰国家一样嘛，就是女性地位是极其低下的，跟他旁边的印度一样，就是这种对女性的强奸虐待，呃，买卖妇女，这个都是在他们的土地上，对我们来说可能是很骇人听闻的事情，对他们来说那就是日常，他们每一天都要面对的，这就是他们的生活，嗯。他们唯一的出路，一个女性唯一的出路就是卖淫，因为她们完全女性是没有机会去工作。然后，嗯、呃，我看了一下，而且他们那边有有一个叫什么叫雏妓，就是可能最低年龄才十岁，他们就可以去工作了。嗯，对，然后，然后为了去让他们，为了让他们去。催熟，所谓的让他们看起来更招男人、更招嫖客的喜欢，嗯，然后他们就会服用一种药叫，呃、Aura Dection, 叫嗯 o r a d u c t i o n 好叫叫，就是一种就是给畜生、给牛去就是催催标的一个催嫖的一个药物，就是让他可以快一点发育，嗯，然后就可以迎合他们，因为。他们那边的审美跟我们东亚白欧瘦的审美是相反的，因为他们太穷了，他们以肥为美，就希望女性可以有丰满的肉体嗯，嗯，就是看起来就比较会让男人有这种欲望，嗯。然后呢，就是服这种药的话，他们的副作用是很大的，他们的肝脏啊，然后还有一系列什么高血压、糖尿病各种并发症，啊，轻一点可能就是头疼啊，然后皮肤出疹，其他的一些病。也就是说，合法保护下的卖淫产业，女人一样是很凄惨。所以，卖淫这个欺压女性，尤其是残害女性身体的这个事情，要想杜绝或者保护女性，只能说是从源头拒绝、惩罚嫖客，杜绝市场，消灭市场。对，对根本就不是说你想方设法怎么去让卖淫这个事合法化。让卖淫这个事情啊、呃，可能有一个更好的 reputation， 是吧？更好的荣誉之类的，这些所有的都是治标不治本。就比如说，像之前嗯，会有人讲的说啊，妓女定期检查身体啊，就可以好了。可是有没有考虑过？就像你刚才说的，女性的产道她是拿来生孩子的，对吧？根本就不是为了拿来愉悦自己的一个性器官。而且，因为在这个卖淫的过程中，会遇到很多嫖客，比如说他可能会呃暴力，不使用安全套，是吧？甚至说是强奸，甚至可能会有各种变态癖好，这些最后其实对女性的是残害。是就是并没有人会说卖肾啊、卖肝啊，这个可不可以合法化？这样就可以保证卖完肾的人会不会就是啊，因为缺失了一个肾得了并发症、感染症死掉？但是对呀、啊，没有人会说这些、嗯，因为大家知道这个对人的损伤。是肉眼可见的，因为男的也会被损伤。而卖淫这个事情，因为大部分受害者是女性，对男的来说，他是享受的，他是无风险的。所以，纯天然的，在男权视角下，只要是残害女性身体的事情，总是很多人会会跳出来，就是看不见女性在背后所受到的残害。所以说，然后卖淫合法化这块我如果真的支持的话，我目前认为欧美的这种对于卖淫的这些条例，它还是相对来说还算是 OK 的，至少算是保护了女性，在女性的这种呃人身权利、呃女性这个人口贩卖还有这种性剥削方面还算是 OK。当然我就不说有些国家了，比如说德国是吧？德国也号称是什么嫖客的后花园啊。嗯然后，荷兰的红灯区阿姆斯特丹也是有很多这种直接这个红灯区，还有法国也有一些部分是直接有一些卖淫女在从事这个行业的。但是至少说，在加拿大或者说在这个像瑞典或者其他北欧一些国家，你嫖客抓到是要入刑的，是算违法的，因为是嫖客违法嘛。然后这些像卖淫的女性，那一般就认为啊你是失足妇女啊，你肯定是被迫的。然后所有的参与这个行业链条的，不管是组织者还是教唆者，都会把你抓出来判刑。或者说是驱逐出境，或者说是那个罚款，或者说是坐牢，会根据你犯罪的不同程度进行惩罚。所以，这才是最基础的一个保护女性、保护卖淫受害的女性的这个一个法律的方式。嗯，对，而且我看到就是。呃，有姐妹去查的资料，就是卖淫的妇女比其他的女性被谋杀的可能性要高出很多，高出大概十八倍
1: 。然后你看很多这种
0: 各<笑>种令人发指的恶性的连环杀人事件，很多死的也都是妓女，所谓的妓女。对，对嗯。这个，因为我本人也比较喜欢看一些这种凶杀啊、悬案啊、恐怖片啊，就说可以看到很多犯罪分子，他们把自己的发泄对象或者目标都放在了妓女这个身上。因为他们放在妓女身上，一个原因是因为妓女本来就是在社会最底层，本来就是招之即来挥之即去，是吧？最容易下手的目标。嗯。另外一个也是因为妓女这个口碑，妓女从头到尾都是认为是一个卑贱的行业。然后，如果说这个这个犯罪者他的母亲，呃，他们甚至会有些会把自己的亲妈这种性化，是吧？说自己亲妈就是个妓女，非常娼妓，非常的淫荡，所以说他会仇恨所有的女性。然后最后他下手的话，都是对一些这种底层的妓女下手。所以说，在妓女身上发生这种这种被性侵或者被杀害这种呃严重的这种犯罪案例的这个，呃，就是你说那什么那个犯罪率是非常高的，受害的这种概率是非常高的。是的，而且很多人说，嗯、呃，比如说他们提到的一种说法是，嫖娼合法化，它会大大的降低强奸率。这个说法也是非常非常可笑的。你呼吁，你呼吁嫖娼合法化，就是为了，就像我看那个访谈里面有一个孟加拉国的一个嫖客说什么，他说如果没有妓院的话，正常的女人是连接都上不了的。男人会把他们撕碎。你你出台一些所谓的制度来保护女性，然后呢，为的是什么呢？为的是要牺牲掉这么一部分的女性来制止那些男人犯罪。好可笑啊，这不应该是把犯罪的男人全部就该男该删掉的删掉，该杀掉的杀掉吗？对呀、啊，是啊，该化学阉割的就给我化学阉割，对吧？该带电子脚链的就带电电，哦不对，我觉得应该带电子项圈，嗯、是吧？嗯、所有强奸犯应该
1: 电子香烟带的力的去、嗯、对，
0: 嗯对，或者在脸上刻字、嗯，我觉得这种方式才是更加行之有效的啊。其实我觉得化学阉割都是,是啊，我觉得化学阉割对强奸犯来说都太太轻松了吧？可是物理阉割，我觉得也更好。所以说，只要要有严刑峻法，其实在这个男人犯罪这方面，我向来是不利于用最严格的严刑峻法来对付他们的。毕竟自古以来是吧、嗯，这个男权社会发明这个什么惊刑啊。割鼻子呀、啊，挖脚骨啊，是吧？脸上刺字啊，还有宫形啊，这这玩的六六六啊、嗯，是吧？我觉得用到他们自己身上挺好。对呀、啊，什么叫男人为了性交，你就要去满足这些男人性交的这种发泄欲呢？都要让女性去买单，这非常无理，非常 bullshit。对呀 b u l s h i t 呀，因为你想要钱。比如说我很想要钱，那别人有钱人是不是我就要说你有钱人就应该把你钱贡献出来，要不然我就去你家抢劫，我就去杀你害你，是吧？所以说你最好的办法就是把钱免费交回来好了。哎，为什么？因为我忍不住呀，我看见钱我就两眼发直，我看见钱就忍管不住你的手啊，是吧？拿有那个斧头不想上啊？这不是个屌子说的那个什么？哎呦，我的性欲，哎，我不行，看女的就想强奸，怎么办？不是不给不让我卖，不让我嫖娼什么的，我就不行，我要逮着上街，看到女的就强奸。OK， 你这个听钱。这就是原始社会的人，这还是这还是外星来的这种这种什么无脑族啊，是吧？你看到人就想强奸，对呀、啊。你在这文明社会你就不需要。你之所以为人，对你之所以为人，你要记住，你之所以为人，是因为你能够管住你自己，你有自控力啊。男人，你连这点自控力都没有吗？哦，不好意思，他们真的没有。哎，这个不叫自控力，这叫为人的基本道德，好吧？这叫为人的一个基本的、嗯、叫人性吧，是吧？人跟动物不一样，要不然你到大街上，我看你长得好看，我就把你抢回家当我的老婆，是吧？我看你有钱，我明天就入室抢劫，我把你全家杀的钱全部据为己有啊！所以说我我我看着你这个长得挺好看，我马上性欲来了，我就按着把你第二一通强奸，这是这是黑猩猩吧？那如果说男的很喜欢这样的生理。嗯你可以退化去猩猩族啊！我觉得像这个亚洲这个小黄男，我非常推荐他们去这个原始森林里去参与这种猩猩的社会、嗯，看自己有没有格被这个、这个、在猩猩这里能选到是吧？说不定有机会作为一个彩金的猩猩，这还能被其他的母猩猩是吧？天天呃环绕在一起，还可以做个猩猩王，也挺好的嘛，干嘛要在人类社会？嗯，你不觉得很讽刺吗？很多男的，包括有一些跨性别者是吧？他就觉得哎，这个这个所谓的。男跨女，他们就觉得哎呀，这个妓女挺好的呀，这个出卖肉体<音> ，easy money on the bed， 来钱好快啊，这个男人好可怜啊，男人这个还要被仙人跳，是吧？然后还有什么<笑>诸如有一些男人性侵了之后，很多这种嗯、呃、comments 下面的人就会说，哎呀，这个让子弹飞一会儿，哎呀，肯定是价格没谈拢，就这种话太多了。是啊，这最明显的不就是当年的东哥，东哥这个这个什么强强、啊、性侵案、啊？结果还没那个，都说、嗯、哎呀，肯定是想仙人跳东哥的钱。哎，那就这么简单了。哎，就算是女的想仙人跳我，我记得看，我记得看那个记录，性侵记录函、嗯。两分钟、啊，是
1: 吗？我不太记得。<笑>对对对，东哥出名了，大<笑>概三分钟都不到
0: 。<笑>哎，嗯，然后这种普浅性的，对普浅性的阳痿这个亚洲小黄男，嗯、呃，真的是这让我也是大开眼界、啊。呃，然后刚才你说的一点就是，呃。我还想在这里 echo 一点，就是说，所谓说男的说自己什么啊、呃，要呃控制不住的性欲呃，所以容易强奸，所以需要女的这个卖淫合法化来解决这个问题，牺牲掉一部分女的。这个首先我就不说他的男本位视角吧、嗯，我觉得最差的一点就是他也把这个现在的女性看得太廉价、太没有能力了。我现在觉得，在现代社会热兵器时代，女性是有完全有能力自保的。完全有能力自保的，只要我有一把刀，你男的随便来侵犯我，我捅你一刀就可以让你致命，是吧？那如果说我有一个热武器，我有一个枪的话，那几个男人来了，我也是一枪干掉一个，你没有办法近我身的。而且最差一点说，就算是我什么都不做，我也可以诉诸法律，我去起诉。那像你这种的话，如果说严刑峻法，动不动判你个十年十几年的，那你一辈子差不多也毁了，对不对？所以说你这些所有的犯罪是要付出惨重的代价的。如果你把女性就觉得女性就像路边的草一样，你喜欢要踩过来，呃，拔两根玩一玩，你不喜欢了就可以随便去用脚去践踏，那你就太看低女性了。首先，作为一个女性本身，我们尤其是作为积极女权主义者，我们是一定会站出来，会跟你说你想都别想，没门儿。然后我们会告诉你，我们会严厉的，我们一定会非常激烈的反叛，会去反击你这些言论的。对的，哎，我刚刚说什么来着？哦。就是我在就是在了解那些比较贫穷落后地方的那些妓女他们的处境的时候，就发现他们就一方面非常厌恶现在的悲惨状况，一方面他们又非常渴望去跟男人结婚啊，他们又会觉得哎呀，这个结婚这个事情对我来说遥遥无期，我多么想要要有一个自己的家庭。就是他们在在这样子痛苦的环境里面，他们的奶头乐就是幻想。有一个丈夫，有个男朋友，就是以这种爱的名义去救赎自己，这个其实也是蛮可悲的。而且通常就是很多，就是很多所谓的小姐、妓女，她们往往会被男人用这样的方式去进一步的情感控制和剥削。那你看最近那个小红楼嘛《小红楼》嘛，《小红楼》里面那个丈夫强，他不是第一个下海的是他拉妻子吗嗯？嗯，对。那其实里面的原理都是一样的。就是这些男人，他用这种情感控制的方式，然后让这些女性进一步的更加去从属跟人，就是这种人生依附于这个男人。嗯，其实你刚才说的这个，你知道我当时我脑子里想的什么？我想的是中国古代这种妓女，这种这种这种青楼，所有的妓女从良、嗯，对，所有的妓女都想从良，可是所有愿意娶妓女的却没有几个。就是从这个古代的青楼这个妓女来看，就看我们来看，为什么妓女想从良、嗯？为什么妓女都想找一个人去呃嫁掉，觉得安稳后半生？那是因为青楼妓女的日子真的太悲惨了，并不是现在看的影视剧里面啊，一个穿的是吧，穿的仙气飘飘，卖艺不卖身，对外弹两下琴、嗯，然后就有人给你供着，你好吃好喝好招待。你开玩笑，实际上是你就是在这弹琴，手都弹肿了。嗯嗯人家还不开心呢，过来来陪大爷喝一杯，不同意，啪啪两巴掌就上去。你敢招客，你你你接客接的不好，回头老鸨子就不会给你吃，是吧？不给你吃饭，一顿打，还要让自己这些什么什么龟奴乱七八糟的，还可能再把你强奸一遍。哪有你想的那么好啊？而且那这些这些青楼妓院的女的，你要卖力的接客，哪怕你身体不好生病了，是吧？得了什么病？古代的医疗条件也不好，你还要接呀？你不健康牙，你就得跟跟就像什么浪费口粮，你会得到更。对。现在现在也是一样。现在也是一样。身体不好，哎，这个他这个行业内卷也很严重。这个行业内卷，哎、不能说行业内卷，是,是压迫太严重了、啊，就像奴隶劳工一样。我们可以想想，就像黑奴，黑奴当奴隶的时候的，你如果不好好工作，不是不好工作，如果你生病了。那在奴隶主眼里看是什么？你赔钱货呀、啊！这根就不是一个行业。对，是一个行业，这就是男人遭的恶，遭的孽。对，所以这个就说到了一个问题了，就是当年我看一个姐妹的推特讲的很有道理啊，就是说这个黑奴运动，当年废奴运动，如果废奴运动不是说要把奴隶制废除，而是要争取奴隶合法化，奴隶得到更好的法律保障，要对待奴隶，要给奴隶成立工会，是吧？要给奴隶定期身体检查啊，要这样子温和的这种保护奴隶，那你觉得奴隶制能废除吗？嗯。就像现在对妓女，我,我去查了一下，那个叫，嗯，你说，嗯，就像现在对妓女一样，你现在不是想着怎么样去从源头上杜绝这些嫖客，严刑峻法，让他们没有机会，是吧？不敢，或者说他如果做这个事情，他要受到严厉的惩罚，射死，知道吗？射死是吧？比如说公布嫖客名单，是吧？然后去给单位通报，是,是吧？或者说你你以后对，就像你说的，脸上刺字，或者说列入什么名单，一看到人就就是红色警告哦，这个是有强奸犯前科，大家要注意啊，啊他这是个强奸犯。对呀、啊，每个女的都会收到一个，比如说是个 A P P 是吧？所有强奸犯都会在这儿，如果出现在你周围，都会有红色警告。就算匿名的也可以啊，那不就 O、OK、K 了？那至少说这个有过有过前科的人一过来，你对周围的所有的男的，你都会防范起来吧？你但凡有这些东西出来之后，你都是杜绝这个卖淫，杜绝这个女性被强迫去卖淫的这个，就相当于抬高这个成本，是,是吧？提高犯罪成本，那他就不会再犯罪。要让男人有这种强奸羞耻化，呃，人均男人都要知道，你去性侵一个女性，对吧？你去嫖娼就是非常下贱的，对吧？你就是非常低等的劣畜，就是让每一个男人要有这样子强大的心理压迫。然后有一系列对应的非常严厉的惩罚措施，男人才会去懂得啊、哦。你你有我在想，男人你有什么资格去说妓女这个行？嗯、呃，他们是很低贱的。甚至有些男的真的是下贱到什么程度，他自己又要去嫖，一边嫖一边又看不起妓女。他嫖完了还要穿上裤子说：“哎呀，这个嘘寒问暖，你怎么会从事这个行业啊？”嗯，这是非常可笑吧？对啊。哎、呃，这这不就是那个脱下裤子嫖娼，穿上裤子就劝妓女从良吗？这不是自古以来的经典桥段吗？其实他、啊、你说从良，那你娶他，你愿意娶吗？他又不愿意。哎，不不不不不不，那可不行！我家世三家世清清清白，乱七八糟就是这种。哎，这种故事看太多了。了、嗯。然后你说这点，我又我又想到一个一个一个点了，就是呃就是这种这种。呃，你说的要让男人有羞耻感，对这种强奸文化、这种强奸心理，要有一种这种这种什么愧疚感。但是，嗯，按从我的个人角度来看啊，目前看这种男权整个这种色情文化、这种这种 porn industry 这种整个色情产业，跟所有的这种这种性化、这个性教育，呃，还有这种这种异性强制性意念的文化来看，这基本上是不可能的。男的基本上不会有强奸羞耻，是因为。呃，这铺天盖地的异性恋洗脑啊，不管是正常的 A u V 啊，还是这种变态的 S M 啊，或者说是专门供大家这个就是供这个男性娱乐的这种色情产业的这些这些制品啊，它里面无一无、嗯、无处不在透露着性就是对女性的就是虐待，女人会在被男人虐待的时候感到爽，这个潜移默化的这种是的这种异性恋的洗脑。跟这种就是说女性、女人受虐倾向的这种洗脑，它产生的结果就是，男的很多时候强奸他不是因为性欲，他只是因为想要彰显自己的权利。所以我记得有有那个那个哪个哇名、啊、人大概说过，就是强奸的本质是一种权力的控制，嗯、它不是关于性对。对，就像很多时候你就比如说性只占非常小的一部分，对，它更多的就是为了权力控制。对，就是一种权力暴力。你可以想想，强奸他的他的快感在哪里？就比如说，我在路上看到一个女的，哪怕这个女的，呃，像假小子一样，是吧？她短发，她穿了裤子，嗯，但是她看着眼神非常挑衅、嗯，挑衅。然后我一看，她非常有钱，然后她眼神看着也非常的就是这种这种不羁，是吧？挑衅，那是个男的，嗯，就这个男的就会想，嗯、我靠，你屌什么屌啊？老子把你按在地下，不是一定要操一遍，是吧？然后这就是强奸发生的一个前戏了、嗯。然后一看四下无人 ，OK。就开始实施的强奸，他实施强奸的过程是什么？那上女的上来肯定是反抗的，那么上来肯定是啪啪来两巴掌，甩两巴掌，把女的打得眼冒金星，是吧？瞬间还没有蒙过来人是怎么回事，然、啊、你就被打蒙了，打懵了之后，然后甚有的女的直接就被打昏了，嗯、根本就就是你没有反抗能力的，就已经没有没有知觉了。这个时候他在实施他的强奸侵犯行为，他很爽的。所以说，屌子这种是很爽的、啊，对啊，奸尸他也能奸快感。对呀、啊，这就是所以你说，就是尤尤其是近几年，以前可能，哎，也不是近几年，一直都是这样。就是，呃，你看一些那种爆出来的新闻，比如说一个女性，我记之前记得前几年吧，有个女生，她可能穿的呢不是那么的保守，对吧？在男人眼里，嗯，她就走路回家，突然有一个男的窜出来，就开始殴打她，主要攻击的是她的头部，就是招招致命。嗯然后就把他拖到那个、嗯，应该就是性侵了，拖到那个草丛里面了。嗯，然后后面新闻爆出来什么，只说打成这样啊，打了很久，就说这个女性是多处软组织受损。嗯，对，我们就我是想说的话，她她就对她就只是软组织受损了，她的头部被如此猛烈的攻击，只是软组织受损。嗯，然后后续怎么样我也不知道了。然后这样的新闻太多了。然后很多人就会说，那这个女生是不是跟这个男人他是不是有什么情感纠纷？又开始，然后或者就说这个女性、哦、她是不是一个妓女？哎呀，这么晚了穿那么少，她就是个妓女。那、啊、为什么要穿高跟鞋呢？为什么要穿超短裙呢？她不是个妓女是什么呢？就男人只要他判定你是个妓女，我就有权利去教训你。教训你的方式呢，就是用强奸的方式。啊、对，对，畸形的一个嗯。很畸形的一个点，就是你说的，男的只要给女生扣，女的扣上一个荡妇、扣上一个妓女的帽子，他就可以肆意的去行使这种强奸的这种什么惩罚。然后另外就是说，说实话，大家从文化里来看看啊，自古以来，从各种文化，中西方文化，从各种电影电视里看，我们来看强奸，它是不是一种惩罚的手段？在所有的男人眼里，强奸是一个很好的惩罚手段，他会认为对。对他俘虏的一些女战俘是吧？女囚犯最大的惩罚是强奸他。嗯，所以说我们就很明显就知道，这种性，尤其是男女之间这种阴茎插入的性关系，它是带着强烈的权力、权力的意味的。就是插入，就是意味着征服跟霸凌。然后承受的一方女性，就意味着你是坐小伏低，你是慈伏，你是属于这种。呃，被迫仰视，呃，处于一个低下的一个地位，所以强奸这个文化跟所有这个性本质其实就是对女性的一个凌辱。哎，就是父权世界就是一个妓院，而且在父权世界下面的女人啊，从来就没有真正的女人。就我们看到的这些，哪怕他去看到了妓女的处境。拍了所谓的纪录片，对吧？或者有一些什么狗屁诗歌？嗯、我们我们以前不是最喜欢去歌颂什么怨妇啊、深闺怨妇啊、名妓啊、教坊女啊，就写他们那些故事嘛？以男人的视角去写，买、哎、各种史料，嗯，哪里有过真正的女人？从来就没有，就不无非就是男人在意淫，他用他的眼睛去看一个女人的人生，然后男人在用他的思考方式去。去写一个女性的一个心理，然后呢，就是女性从来就是男人去把玩、品鉴，然后甚至把女性的这种悲剧剥夺，成为男性自己体恤自己的一面镜子。嗯，就一切都是以男人为先的，包括在妓女上面也是，背后还是男人的孤独、嗯，男人的鸡巴没有地方安放，这个对吧？三千万光棍，灯泡大尾。对，三千万光棍好可怜，七千多万、七千六百三十万的女婴死了就死了，他们就是一纸空气，消散在云雾之中，我们不曾会有人记得。但是我们光棍呢？嗯、我们性别比多出来，我们因为杀鱼逆女，把女性践踏完了之后，多出来的男人怎么办呢？我们这些男人好可怜啊！我们这些男人需要被女性拯救啊！女人，你们要肩负起，用女人的血肉筑起我们父权的这个新长城，对吧？嗯。长城的地基，所以，所以其实我我我刚才我们在聊这些东西，看起来好像这个偏题了。这种卖淫合法化的话题，其实是一直是息息相关的。也就是说，呃，今天其实录这些博播客啊，我一直很想点名的一点，就是想说，卖淫合法化它的背后，它根本就不是合法保护妓女，不是保护女性权利，它只是打了一个障眼法。它本质是在保护男人操逼的权利，嗯、男人合法对，没错，合法强奸的权利没对，合法强奸、有偿强奸，对吧？把付一点钱就可以完成强奸了。对，只要这个社会，把所有的对，把所有的污名全部抛给妓女，全部抛给这个社会的女性去承担。对，对只要这个社会一天，强奸被强奸的受害者无法洗清污名化，只要这个社会有一天。强奸是意味着男性拿权力侵犯女性，女人是在最低位、的，最卑贱的地位被剥削的。那么一天，这个卖淫合法化都不可能保护女性。这里面最最大的一个让我一直觉得，我每次想起来都觉得非常呃，反正觉得就是女人真的是很很惨，甚至没有什么希望的一个点，就是在这种情况下，很多女的自己她自己也看不透。这种蔓延合法化背后是什么情况？他也不懂。是的，这种同类被妓女被妓女污名化，是吧？被这种荡妇羞辱，他在这里去踩一脚，他在这里去。他完全是中立的。对他所谓自己是理中客，其实他根本就没有理中客。对这个世界不存在中立，这个世界很简单，你你你要么左，要么右。要么上，要么下。你要么女权，要么就是男权，就这么简单。你的屁股只能占一个座位，你不可能说嗯，嗯，我这个不想挑起性别对立，我要站在中立的角度，然后去平等的看待女人和男人，这是不可能的，不可能的。尤其是，尤其是我们想一想，强奸这个事情，为什么在男权社会强奸无法盛行，然后一提强奸大、啊、家就色变？尤其是女的哈，一被强奸啊，这个世界都塌了、嗯，人生从此就不行了。哎呀，这个一好像是在这种主流文化的这个语境下，被强奸的女的应该是天天锁在墙角，呜呜呜,呜,呜,呜,呜,呜，嘤嘤嘤啊，我好惨，每天都走不出去，出去就像一只受惊的野猫、嗯，对吧？看,吧看见男的经典的反私歧视的强暴嘛，对，经典的，嗯、它是整个社会、就是，它是整个社会完成的一起强暴。说强暴本身这个事情没有那么羞耻，它就是你身体受到了一个。就是因为一次或者一次的伤害，开就走了嘛，对吧？就是因为你就是身体受到了一次短暂的伤害，或者说是多频次的伤害，嗯、对、嗯。但是其实后期更恐怖、更更加令受害者崩溃的，它就是整个社会强加在，这个被性侵女性身上的这种恶意跟持续暴力的伤害。对，这是这就是强奸无法赋予这个给予女性的这种这种压力跟不平等。所以说，你像如果说，但是但是你知道我们在讨论这个的时候，我们心里也很清楚，很多女的甚至认为强奸这个事都是天大的事，认为被强奸的女的那就是不行了，是吧？会觉得被强奸的女的脏了，因为死她是女的，对，强奸女的，对对他如果要把这个事情申所谓伸张出来，她就社死了，是啊。然后所有人会说、啊，好像，嗯，我之前看到有一个数据讲说全球。性侵率最高的地呃国家是瑞典啊，这个非常可笑。为什么呢？其实因为瑞典相对来说女男平等做的比较好，大家不把被强奸这个事情当做一个特别大的事情，所以大家都愿意把这个事情说出来，嗯，去有完善的法律去保护自己。嗯、但是其实，在别的地方，强奸率为什么就没有那么高呢？是因为很多女性她压根就没有就忍气吞声对，对，她压根就不会把这个事情说出来。嗯、很多女性被被强奸之后，就去选择。当做没有这件事情，对，包括我在看那个二十二的时候，嗯、那些慰安妇就是有一个年纪比较大的，你说他不记得，这样这么这种事情怎么会不记得？当去问他的时候，他就说啊，我没有背，我很幸运，我这个睡着啦。我者你你要想，就大家心里都很清楚，他不可能是那个幸运儿，他不可能是那个免遭强奸的一份子，但是他不愿意去把自己的这种经历去说出来。伤疤再剖开，他都那么大年龄了，对他、嗯、都那么大年龄了。当在被问到这个问题的时候，他不愿意去面对，这就是大部分女性的写照。他不愿意去面对这个事情，是的，因为他他知道，他只要说出这个事情之后，他就要承受更多的暴力、更多的舆论、更多的这种知识点，跟就像你说的那个笑话一样哈，瑞典强奸率最高，是因为瑞典喜欢强奸吗？是因为瑞典的报案率高？说到这个强奸报案率的话，我想也分享一个数据啊。我记得之前看到这个强奸性侵报案率只有百分之五，也就是说我们看到的浮出台面的只有百分之五，其他百分之九十五都是没有声张的，就是私下解决或者说报案不成功的。的然后在这百分之五里面，所谓的诬告只不到百分之五。所以说那些认为说啊，有些人去报强奸报庆金，啊，是不是什么仙人跳啊，是吧？价格没谈拢啊，啊，是不是就是为了去去这么诬陷男的呀？怎么样？这个概率是小之又小的、嗯，这个概率几乎小到连正常犯罪的这种误告率的概率高都没有。其实对我来说，男性阴茎插入它本身就是一个强奸，对所有女性来说都是，她就是被强奸了。对，纳入是性行为就是强奸。对啊，女性就是天然的承受风险，这不是一种强奸，是什么呢？是啊，纳入是性行为，很多女性。对啊。但很多自由派女权还在说：“嗯，我性性自由、性解放、脱离性羞耻，然后我真的能够在纳入式里面找到快感。你为什么要用这样一种去伤害自己身体，然后没有办法、没有完成百分之一百的方式去避免意外怀孕的这种方式，去承受这么大的风险，去寻求寻求这么短暂的快乐呢？这个是很不合理的。”重点是他没有快乐，你知道？你知道我上次看到的一期，我非常赞同。很多女性觉得很纳入式的快乐，纳入是那种性幻想快乐，这是什么快乐？这是一种把受虐性化了一种快乐，这个叫性化受虐体验的快乐这。这就是被父权虚构出来的。他说你很快乐，从小就告诉你，你被一根阴茎插入是快乐的，你要去服务、服从于这个行为本身。对你被男的操是很快乐的，你不快乐吗？那肯定也有问题。你看，你看这、那个，你看 A 片里面这被操的这个女的，那那表情多快乐，对，多快乐！快乐哪怕是痛苦、嗯，那是痛苦中带着快乐，你知道吗？哪怕是扇你两巴掌，扯你的头发，那也是快乐的。呃，还有各种什么什么，呃， S M 这种虐待都是快乐的。呃，男的就是，呃，就是操你操的越狠、嗯，就是越爱你。<笑>对对，那是我们的性癖自由。对这个你们手管的太长了，这个女权怎么能把手伸到我们裤裆里面来管我们裤裆里的事呢？我们你情我愿，你别说了，我们能伸到人家裤裆去管吗？我们现在就在这说两句，人家也不听，不了了人家自己天天幻想不了,了。就是很开心。对啊，人家可以对我们只是想跟，就是想让女孩子呢，就是让女性都能够意识到，你一直被构建的这些事情，你去想一想，所谓的什么存在即合理，它真的是对的吗？嗯，就有些人提到什么，就是会喜欢说什么“存在即合理”啊，什么“苍蝇不叮无缝的蛋啊”啊这种话，就其实是特别扯淡的。他们都是一块遮羞布。说海对有罪论，背后来了嘛？对，一个巴掌拍不响嘛，无风不起浪，不都是这个一个套路？对，嗯。所以，所以其实我们说来说去啊，这个万一合法化它背后最大的一个问题，就是其实是大部分这个首先。这个舆论本身就被很多这种男权男人给占据了。那其实其次就是很多男权女也占据了这些舆论。然后呃，全部的男人、呃、跟大部分的女的都觉得啊，卖淫合法挺好的啊，保护女的呀。哎呀，有的人可能就是很享受，就是想去卖淫啊。哎，这个性工作、啊、无所谓啊，就是就是跟劳动一样，你用一用用一用就好了，反正也没什么影响，是吧？这些所有的东西都是建立在强制性异性恋洗脑的情况下。嗯、强制性异性恋的洗脑就是认为女的。天然生下来是爱男的，生下来就是这个阴道就是喜欢被这个阴茎插入的啊，插入了就会很爽啊，插入一插入这个女的阴道跟男的的阴茎一接触一插入啊，就天雷滚滚地火，就产生了浪漫爱情了。啊，这个、话我这几天说了好多遍，真的，每次都是这个样子，子，好像就是这种爱、哎、都不知道这是什么东西哪来的呀？结果我们看到的全部都是控制，是剥削，是压迫，是女的很惨，意外怀孕了，意外怀孕了还不让你堕胎，是吧？现在不知道不知道德州的都来法律咋了？什么六周什么东西啊？六周啊，好多女的大姨妈可能对呀、啊，好多女的可能大姨妈来晚了，就六周都不会来一次的。你这个怀个孕谁知道啊？对不对？结果，所以说你说这都什么法律啊？嗯，啊，对了，今天好像你查的那么多资料，嗯，有没有关于中国的一些啊鲫鱼的一些情况、历史的信息啊？分享有有啊有啊，就是。呃，新中国改造妓女的那些资料嘛，就是我看了1950年北京市处理妓女工作总结，他讲的，就是在经过血液细菌检查之后，发现，呃， 1,300 多个妓女当中，他们患性病的占了基本上 97% 然后没有得病的只有44个人。哇，然后，嗯、呃，然后他们的这种其他性病，比如说。呃，梅毒啊、淋病啊这些性病比较严重的，基本上有 94% 然后还有还有一些，就是比如说肺结核啊，其他的一些疾病。而且当时其实当时的医疗技术已经有，已经比起古代的时候已经已经有很大的提升了、嗯。但是那个时候的底层妓女基本上是寿命不会超过30岁。那你想一想，中国古代的青楼女子。就是有一些很多这种诗歌啊，或者史料里面记载，好像就是男人写的特别的风花雪月嘛。你要想他们真实的情况有多惨，嗯，所以根本就不是表面上看的那种。哪怕是整个妓女行业已经非常成熟了，嗯、呃，哪怕是说所谓的这种妓女也会有一些健康医疗或者看病或者怎么样，但是这种性病啊，女性身体的残害还是非常严重的。对，是的，这个是不可避免的嗯。嗯，对，其实你说到这个，我就突然想起来另外一组数据，就是说，在这种女性的妇科疾病这种这种感这种这种对吧患病率里面，应该是结婚的女性，还有就是有男友的女性，嗯、这个妇科病的几率是非常高的。对，这个是肯定的。我们可以想一想，如果一个不沾掉，嗯、这个、是肯定的，基本就是不会有妇科病，怎么会有呢？一般情况下，我就。是的，我我随便讲一个病毒吧，就是 HPV 这个人乳头瘤病毒，这个大家现在呃随着这种医疗常识的普及，很多女性也开始有意识要做这个呃宫颈的 TCT 筛查，然后基本上有有这种跟跟男性有性行为的女性，她一生当中感染 HPV 病毒的几率是 80% 嗯，对，就几乎就几乎你。你是避免不掉的，就是哪怕你做了避孕措施或者怎么样，你很多的性病你都是避免不掉的。是的，我听说 HPV 是体液传播吧，然后还有说是 HPV 主要是存在于男性的这个精液里，所以说基本上就是百分之九十多以上的 HPV 都是被自己男性伴侣或者是老公传染。对，而且男性他是携带者，他。高危、嗯、高危的高危亚型的 HPV， 它是男性是携带，它不会有什么症状。低危的话，就是男性就是低危低危亚型的 HPV 病毒的话，男性就是会有有症状，就是尖锐湿疣。嗯，也就是说，我发现很很神奇啊，就相当于人类病毒这个，就相当于说大自然从这种病毒方面希望女性不要乱搞这种纳入式，不要乱纳脏掉。对，屌是真的很脏。嗯，然后我们想一想，这些这些所谓支持什么卖淫合法化的，有一些好像我看还是说啊、呃、已婚人士，也就是说，但是在我们经极女权眼里，我们看来，婚姻其实就是合法批量卖淫，对吧？打包，对，批发卖淫，对，嗯，就是性工作可能是零售卖淫，那婚姻呢就是打包对，批量对有个推友说的。嗯，我觉得这个话讲的其实挺有挺有道理的。你看，你结婚了就是一个、嗯、非常的鞭辟入里，对，专属 B 是吧？就是你一个人付 B 一，只付这一个点儿的 B 一，然后那个反正有什么病啊，你也就治嘛，反正是吧？反正病也逃不了。所以这个东西，说实话，婚姻的本质啊，我觉得除了就是绑定女人给男的一个这种什么生育机器、保姆，那另外一个真的就是一个免费的 P 了。包括很多女性，就之前我们看那个呃艾滋病嘛，就是很多女性她为什么得艾滋，也是被自己的丈夫或者自己的男朋友传染的。嗯，因为艾滋高发于男同嘛，男同性恋群体嘛，对吧？对。然后这个男人他得了艾滋之后呢，就会将传给自己的老婆、自己的伴侣。嗯，对，基本上。关键我觉得，我我觉得最令我愤怒的是，当很多女性她做了妇科检查，发现自己。得了一些这些疾病之后，他们会不由自主的先去给自己的丈夫和男友洗地，说：“嗯，我的我的丈夫，我的男朋友，他一定是在酒店的马桶上，或者用了酒店不干净的毛巾<笑>得,得了这个病。”我就我真的见过很多啊，包括那种豆瓣里面有些这种婚女的帖子，她自己得了妇科病、嗯，然后就说：“一定不是他，一定不是他，就算是他，他也没有乱搞。<笑>”亲戚老公永远不醉，她怎么不说不是她老公呢？<笑>是她自己这个病毒从空气里飘过来，飘到她身上了。真的是，何必换酒店的马桶呢？马桶有个罪呢？哎，对呀、啊，他就是没有办法面对这样的现实。就很多女性，她已经被洗脑到完全不愿意去承认，就是男人的本质有多么的肮脏，然后男人会携带多少的病毒，男人本身就是最大的病毒。嗯，对我，你让我想起来了。我记得好多推友分享说，自己的亲妈经常教女儿：“女儿呀，内裤要手洗啊，手洗完要一旦放到太阳下晾干啊，这要不然不能跟别人混呀，要不然得病啊。嗯”然后就奇了怪了，说什么亲这个老这个亲戚老妈把内裤都洗烂啊，翻来覆去洗个十几遍然后太阳底下晒，就把紫外线消毒了，怎么还天天一堆妇科病啊？那是内裤的问题吗？那<笑>不就是人家的亲亲,亲、啊，讲的？问题、啊对呀、啊，是他天天带着包皮垢的屌，亲亲带着个老公是吧？十天不洗内裤的是吧？天天带着那个包皮垢，带着各种那个病毒，然后天天纳入纳入，明明就是被这个亲亲老公这传染的妇科病，还天天非要怪内裤。哎呀，内裤太倒霉。对啊，就作为一个女的，你要洁身自好，你要把自己的处女膜这个死死的攥在手里，然后在新婚当天奉献给你的亲亲老公，阴道瓣。<笑>对，就这个引导板太、嗯、重要了，哎，这让我也是听他的。这些根本就不存在啊，嗯，哪有存在呀、啊？然后你看那个，我看我有的推友就是，我我听到一些啊，一些一些女孩子都是什么内裤、袜子、衣服一起洗的，从来也没有得过病。但是原因是因为人家没沾过屌，内裤有什么病毒啊？袜子有什么病毒啊？你正常的话，洗衣机是吧？前提没有脚气就可以了。嗯啊对，对、嗯，没有脚气就可以。然后洗衣机还可以加个什么酒精什说一洗，然后干干净净，什么都没有。你可以，你可以加消毒消毒液啊。对,对啊，还可以加消毒液。对，所以说就是婚旅特别擅长 PUA， 非常擅长 PUA 自己 ，PUA 女儿，然后还要以己夺人。哎呀，那个卖淫不合法，那怎么能行呢？不保护女的，一说大家一说哎。那你既然这么支持，你有没有考虑过你的女儿啊？是不你跟你女儿也想从事一下这个行业啊？你们那个什么女性羞辱你们艳女啊？你们是吧？你们侮辱我，什乱七八糟就来了。你看，哎，作为作为他的女儿，真的好惨。是啊，所以说你在口口声声说这种骂人和脏话的时候，你把自己的女儿置于何地？不过主要原因是因为有儿子吧。<音>这也就是我们的一个共识了。凡是下了呃这小屌子的这个女的，也不能说是女的，那已是男宝妈她、嗯、屁股就是歪的了，对，对。她就是男宝妈了。生了儿子就，她就他就是跟男人一个裤裆里面的，她永远就不会再为为任何女性站在女性角度，即使她有个女儿，她也不会为自己女儿说话的。嗯，是的，包括就是这种。这种男性对女性的这种意淫猥琐程度啊，什么偷拍啊、窥私啊，这个就是喜欢女孩子的这个什么丝袜啊、什么内裤，就是看她的这种裙底。然后，甚至我看，就是黄推上面有有男性可能对一个女性穿一条牛仔裤，她这个牛仔裤可能后面勾勒出了一点痕迹，她也能立刻兴奋，就是女性的身体已经在促成。父权这种构建下面已经成为了一个性化的符号。对啊，还有对着什么鞋也可以射一射的。对、嗯、对，对、嗯。所谓的打鲛人，我靠，这个真的是很恶心、啊。我希望就是不知道的就不要去查是什么意思了。<笑>那你这样说，有些人可能真的要查了。那你还不如直接解释一下鲛人是什么的。我靠，我不想解释，我觉得太贱了。真的，这些男的真的想把的。我也不知道，我想知道，来解释一下啥是打鲛人。这就是有一些男的，他这个就特别 i n s 嘛，然后就喜欢去扫楼，到各个楼里面去看有没有单身女性，就女性把自己的鞋子放在那个楼道里面的，然后呢，他们就很兴奋，看到人家穿的这种鞋就很兴奋啊，对这个鞋还颇有这种把玩的乐趣，然后呢，就开始，嗯，就开始手冲，冲完之后呢，他们就喜欢把自己的这种污秽的垃圾，这种劣金放在，呃。涂抹在这个女性的鞋子里面，然后再去偷偷的去看这个女生有没有再穿那双鞋子，他们就得到极大的满足。哎呀，这屌子可不可以不要用手冲？屌子就撸管呗。我为什么会知道？真的绝了！你为什么会知道？因为你互联网五级冲浪选手嘛，必须什么鞋都知道的。<笑>
1: 唉，我也是很，我也我也很多都
0: 知道，我也不想知道。那那比如说今天这个我们也聊了蛮久的，我就我我再补充一个案件嘛，就是刚好一个姐妹也在推特讲到了，就是这种香港的 Hello Kitty 藏尸案。嗯、Hello Kitty 藏尸案其实受害者就是一个女性、嗯嗯，她就是一个妓女，就是因为她那个欠了一些债，是吧？然后这些债主就让她叫肉偿，那她作为一个妓女，她会觉得。嗯然就入厂嘛，反正都是工作，是吧？多买多两次，少两次也无所谓。结果呢，却被这些人囚禁在一个地方。嗯嗯、然后这些人开始变相的折磨他。你知道，在一个空间里，一旦你的权力不受限制、无限膨胀的情况下，你是不会把人当人看的，会进行各种残忍的虐待。好像还喂他吃屎啊，然后用热油灌他的嘴啊，还用针扎、啊。我知道，我知道。对，然后就是非常惨。我知道这个事情。对，最后,最后好像当时。啊，当时是不是参与的里面有女性啊？我记得，我,我得参与的有参与的有有女性，但是主要是两个还是三个男的？主要是男的。对，我想把它讲完，就是呃，最后这个女的在经过残忍的折磨之后，终于自己这个身体垮掉死掉之后，他们还把她给肢解了，把头给割,割下来，藏到了一个大的 Hello Kitty 的公仔里面。然后，所以说这个事情是比较比较出名，算香港几大这种这种畸形的案件之一。但是你看，香港的很多这种这种未破解的这种。一案啊，或者说是很出名的那种这种惨案啊，受害者基本都是可以说是妓女居多，都是、哦、都是女性。还有那个雨夜屠夫，应该也是香港的吧？以前练习的时候去搜过，我记得他是一个开出租车的吗？我不太记得了。呃，我也不记得了，但是我知道中国的十大重、嗯、十大重案里面有一个也是专门猎杀妓女的，反正就是包括我们看的比较经典那个电影，什么《沉默的羔羊》里面。《沉默的羔羊》里面、嗯、有什么开捷克对？开场手杰克，真的很多都是在专杀妓女。对，包括《沉默的羔羊》里面这个变男变态，要想缝一个什么什么人皮衣服的话，也是专门挑妓女下手。所以看到了，在在这个社会里，只要你的身份被认定为妓女，那么你就是个卑贱的代名词，就是一个你会被所有的这种这种犯罪啊，会犯罪分子觊觎，然后会被整个社会所唾弃。所以，即使真的是按照这些自由人说的那种所谓的美好的卖淫合法化的，你这个社会文化不改，也是没有办法真正的保护到妓女的。唯一的方法就是，呃，我觉得我们一个一个推友 Crystal Banana 他讲的很好，就是说，当女人需要，当女人活不下去、走投无路的时候，她需要的是面包，是水。不是塞到嘴里的鸡巴，好吗？对，是的，没错。不是鸡巴，请不要这个时候你把面包和水藏起来，然后把鸡巴举到面前说：“<笑>来，你来甜品送给我的屌吧，来让我这个屌来插一插吧。”然后你就可以拿到水和面包了。<笑>为什么这么贱呢？你不能直接把水和面包给别人吗？所以你这人太贱了吧？说到底都是因为男人太贱，所以你在这里天天保护妇女。对，所所有被父权男权文化浸透的男性，每一个有一个算一个，他们对这种。已经固有思维化，女性被物化、被性化的这种信号，就是只要看到女性的一个身体的任何一个部位，他们就可以投入一次性兴奋的过程。对，所以说他们看到杀女、杀女人、女人被虐待、被被残杀肢解，他、嗯、们也很兴奋。他们,们对也是再一次，对再一次这种性兴奋的一个一个高潮。是啊，尤其是更不要说这种这种这种整个社会的这种性文化，什么女的都可以被性化。女老师、女教授是吧？女领导啊，亲妈，呃，女儿，什么什么姐姐妹都会被对对对。所以已经变成了一种非常变态的一个情况下。如果在这种情况下还要助长男人的所谓的性欲，要保护这些什么几千万光棍，这什么屌没没处无处安放的这种骚动，我觉得是的，真的没有什么希望了。再制造个三千万光棍吧，然后一个月一一个亿出来拿钱，是吧？对，包括还有很多很多女性在面对一些真的辱女的言论，然后非常令人发指的这种杀女虐女的事件的时候，他们会会很天真的说一句话：“这个这个男的，你没有妈妈的吗？你没有姐姐、你没有妹妹的吗、嗯？”不好意思，他们可能是有的，但是他们绝对不会把自己身边的女性亲属当人看，真的当人看。是啊，这你这一点我又想起来了，就是大家在吵架的时候经常说。呃，一个男的在那说放点放点屁，说点什么省胡脑的话，别人就说：“哎呀，你你亲妈你也不怕亲妈被人强奸？或者小心你亲妈出去干什么？”哎，我就奇了怪了，哎，这个屌子无脑，你不能抱他菊花吗？跟他亲妈什么关系、啊？为什么什么时候都把女的拉出来？就像我们刚开始讲的，女的就是工具哦，女的就是、嗯、就是包括他们对，嗯，你说你说当国骂所谓的国骂骂这个 C N N。对吧？ Oh, 他跟妈 C N M 的时候，他真的在乎自己的妈怎么样了？他不在乎，他在乎的是他在乎的是别人要做他爹。这个“爹”这个词成为了这个权力至高的一个代名词啊、哦！人家做，我要做你爹，你要做我爹，那就是谁是爹，哎，谁就权力更大。他们真正在乎的就是权力。是，所以就是没有人在乎自己的妈是不是怎么样了？谁在乎啊？所以你说那些什么有个有些屌子跳出来说：“哎呀，我也是有老婆，我老婆怎么怎么支持我。”啊、呃，我也是有女儿的人，怎么怎么着？你不要说你有女儿有老婆了、嗯，对吧？老婆不就是你的维稳,稳工具嘛？你的女儿说有些屌子天天这个恋童癖的，生个女儿天天什么上辈子情人，多恶心啊！这种话，这怎么说的出来的？不<笑>、啊，上辈子的情人，那这辈子你俩再去强缘喽，是不是？你这样。嗯，这<笑>样的屌子你怎么就配去当爹呢？所以我看，我看到对，我看到那些最最可笑的事，就是很多嫖客嘛，就是有些纪录片他拍到有些嫖客，他在他在嫖的过程当中，他在有常强奸别的女性的过程，强奸完了之后，哎，他们会坐在一起讨论说，哎呀，我老婆我女朋友她会,会、啊、她会不会出轨啊？她会不会出轨我的邻居啊？他们还会有有这样子的，对吧？对，会不会有什么隔壁老王给我戴绿帽啊？那也对对,对，这个。对，就就双标是男人，真的是是男人的这个底线，终极恐惧。对，这就是国男双标。嗯，自己要红旗飘飘，然后到处这个睡女的，然后家里的这个红旗是不能随便出轨的。对，老婆是我的私有产物。嗯，是啊。所以说，真的是聊来聊去，我觉得我看到推特的这么多言论啊，我我相当是觉得我也不想花那么多时间去跟这些自由人辩论了，所以可能我们来聊一聊，做一期播客，然后讲讲，可能效率更高吧。就比如说吐个吐个槽，讲作为一个激进女权主义者，我们是怎么看这个事情的。其实我们看这个事情，我们有时候很难单独的对一个社会现象你进行分析，或者找到一个长久的解决方案，你是很难的，因为这每一个现象背后它是有强大的文化跟制度支持的。就像强奸文化，还有这种卖淫文化，这个强大的文化都是钱、父权、父权它有一系列的这样的一个洗脑文化，比如说从小洗洗洗脑。把女人洗成强制性异性恋，就你觉得哎呀，我就要爱男人啊，我就是为了男人要死要活，有个鸡没有鸡巴不行，我、哦、这辈子就要有有鸡巴，对，对然后就是终生要绕着鸡巴转。对，然后就是给男的洗脑，就是就是要做爹，做爹怎么弄啊？我要操万物是吧？啊，我只要有鸡巴，万物皆可操啊，不能被我操的都不行，被我操了都少，被我臣服，操完之后都是跪在我的脚下是吧？所以就是嗯，如果没有妓女，男人们就要去什么什么。操母牛，操羊，对吧？如果没有妓院的话、嗯，那年轻的男人就要饱受折磨了。折、嗯、磨啥呀？我觉得有个姐妹出的出的主意好，你要么就服用点雌激素，是吧？降低点自己这种骚动的这种内心，要么就狠点心给自己直接阉了嘛。自宫也挺好的，自宫之后可以专心学习。我之前不有个新闻嘛？有个有个屌、啊、高考了，为了好好学习，嗯、把自己阉了呀！真的是收起刀落，把自己阉了、嗯，就是为了好好的学习，能、嗯、考是的，嗯，自己是的，对呀、啊，我给他双手点赞，这才是真爷们儿。我跟你说，就是说，对，这才是真男人。对，真男人不能被性欲控制，那是那要是敢天天就说这个，脑子里老是聊聊想太多，切掉，切掉之后你就可以在这个写，上司马光是吧？不对，司马迁是吧？写《史记》的是司马迁啊，司马迁。OK， 不是司马光，像人家司马迁一样，自宫之后照样顽强，是吧？还写出个《史记》嘛，千千照亮了千年这种这种史文化。然后你还可以真什么自宫之后，你可以努力学习，你以后做做教授啊，谁知道你有没有屌，是不是？你以后是一个德艺双馨的教授啊，是吧？你不会去性侵了，对不对？你也不会去对这个女女学生怎么怎么样，你能培培养出一堆的这种这种爱你这种精神屌的这种女学生，多好啊！哎，这简直是，我觉得这个主意太棒，<笑>太棒！难得听到的气疯了。<笑>这男人就哥割不弃不弃，反正这早晚都要 ED 的。你也知道中国的这个阳痿率很高啊。啊，过了二十五就都 ED 了，都阳痿了。对呀、啊，听说是超过百分之四十还是多少啊？这个我记得是超过一半的，这个可能只有百分之四十的不 ED、嗯。所以说，你说早晚要阳痿的，然后到时候这个阳痿的，嗯，反正父权文化下面、嗯、父权语境下面的所有的数字都给他打一个问号，就是都往多了加。嗯，对。嗯，所以所以我觉得呀，今天聊完之后，我觉得我们有一个很好的一个共识，就是我们激进女权，我们金女认为啊，这个要解决这种保护卖淫这个女性啊，保护这个女性不被性剥削、性产业剥削，最好的办法就是男的自宫吧，拿起你家里的刀，或者不行的话就去买点雌激素，这个便宜是吧？买点什么雌激素、孕孕酮之类的避孕药是吧？妈富隆好像听说都是这个雌激素，一天吃一片，保证你天天这个就是。神仙一样的日子你一直都是贤者身边是吧？啊，努力工作，好好学习啊，天天说不定在这个文化上做一些更好的创意是吧？能出来说点人话啊，说不定这个给社会有很多的贡献，<笑>你也不用浪费那么多卫生纸了，对不对？也不用天天哼哼哈嘿，见啥就就见色起意的到处啊操操操的，多多这个污染世界、啊。他不是见色起，他见个洞就起义了。啊、哦，对你也不要去去网上买什么牛欢喜啦，还要去微波炉加热个热南瓜，多麻烦呀！真的，八福龙吃起八<笑>走起来，八福龙走起来，<笑>还有还有，不要不要在什么很小的时候就往自己的菊花后庭塞一些奇奇怪怪的东西了。然后，对这肛肠科医生，这些这些女医生也挺惨的，是吧？他们也不想看的菊花里面到底怎么样，谁想啊？你那这什么不小心灯泡进去的，啊什么鳝鱼死在里面的。哎呀，不小心坐坐在地上<笑>，对，坐个瓶子进去的。你说你这种哈，你跌一跤，人家都好好的摔到了牙磕了哎，你摔一跤把菊花摔进去，东西，谁信嘛？所以我们看到新闻，每次都是真的都简直是忍俊不禁，你知道吧？菊花塞到啥都是不小心摔的，摔进去的，巧合。哎，不是说支持卖淫合法吗？可以啊，我支持男性卖淫合法。对
1: ，你对男人
0: ，男人不是男人不是最擅长什么行业赚钱就。就全部雇佣着进那个行业嘛？那你们要是真的男人，觉得卖淫这个行业钱那么好赚，那你们不用变女人，性别很平等，你们就是自己上提着裤子，你们就是带着菊花就可以去上岗了。对对对，这点这点我也非常赞同，就是由于这个比较其他不是比较实可实践的行为，就是凡事之因。支持这种卖淫合法化的这些，先向男的去实践一下啊，先让男的卖淫合法，然后来实践个十年八年，看看这里面有什么呃漏洞是吧？查全不漏。比如说这个男的、嗯，对，让男人，嗯，对，让男人，让男人这个超出你们男性给你们画的那个牢笼，就是只能怎么样？你们你们可以去体验一下什么叫真正的情列腺高潮。哎呀，我我是听说啊，体验过男人体验过前列腺高潮的，就再也不愿意碰女人了。跟你说，就是只想这个后边被满前面不需要的。前列腺高潮那种，人家说那是像那种什么冲浪了一样，一波又一波无法停止的。呃，然后这那个描述我也忘了，非常的，我感觉这比这个描述男人更夸张。嗯，没错。对对对，而且这个前列腺高潮、啊、很好的，前列腺高潮刚好想插他插，不想插就躺在那多好啊！你们这个一零各自消化是吧？这个反正我我觉得最好的还是，你看要是十个男的这个排成一圈儿，我靠，完美闭环啊！你想过没有？那真的闭环，闭环呢？哎呦，十个二十个二十个这一圈，这我去，人人都可以做零，人人都可以做一，哇，简直是！哎，我突然觉得男人的生理工作非常好啊，老天给你天生的安排了，你们就是一个套一个，一个套一个，最后还可以自己套自己，哇，完美！哎，真的。这这一期的内容有点重口，真的有点重口。哎呀，不重口我,我觉得挺好的。这个就是先从男性做起，我建议这些支持卖淫合法化的，如果是男的话，您就自己先去试一下啊，把这个菊花卖起来，然后把这个男人卖淫这个产业先搞起来，然后回头出一个报告给我们，我们看一下啊，这个报告是不是可行性？如果这个是不是适合去这个女性卖淫合法化？但是我们觉得男性卖淫合法化随时都可以执行啊，毕竟中国有几千万光棍呢，你随时随时啊。这个，而且这个，毕竟你们不是说了嘛，这个卖衣又不伤身体，这是劳务劳动而已。我们就看看这个众多的这个卖菊花的这个这个辛苦的这种性工作者，过个十年八年，有几个能都不中使的吧？<笑><笑>重口味了，<笑><笑>不行了。好了，今<笑>天我们<笑>是他爹的，是他爹的，受不了了。<笑>对，差不多了，我们聊到这里了。我们太重口味，刹不住了，怎么怎么聊成这样了？<笑>本来还要聊到那的那个。<笑><然后><笑>好好好，很开心很开心，那我们今天先聊到这儿，大家拜拜。好的，好的，好。的。